0: Ja, es fühlt sich an wie letzte Woche. Gut, dann lasse ich mir noch einen Bericht geben und schau mal, was noch zu machen ist. Und ich würde vorschlagen, dann gehen wir ins Bett und schauen morgen mal, was der
1: Tag bringt.
2: Ja, ich gehe ja auch ins Bett. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll.
1: Ich äh, wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Beusel. Bis morgen. Ja,
3: statt dir einen Bericht zu geben, liegt übrigens deine Schwester schlafend mit dem Kopf auf den Tisch, weil Beusel irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass auch sie auf jeden Fall Wein trinken sollte. Genauso pennt euer Erfinder. Beusel dachte aber, er hört noch zu.
0: Naja. Ja, ich lasse meinen Blick mal über die Truppe schweifen, zuck mit den Schultern und gehe dann auch in mein Gemach nach oben.
3: Die Nacht senkt sich über Koboldsmar.
4: Sie verläuft ereignislos.
3: Heldenpicknick, Koboldsmar. Am nächsten Morgen trefft ihr euch relativ früh auf dem Hof der Motte, denn ihr wisst, Heda Truppe wird auch heute wieder mit ihrem kleinen Workout hier vorbeikommen und ja, zumindest ein, wahrscheinlich eher zweimal die Mauer überklettern dürfen, beziehungsweise die Palisade, bevor sie entlassen werden in ihre tägliche Arbeit, die natürlich nicht weniger anstrengend ist, nur weil man morgens eine Stunde gejoggt und Waffenübungen gemacht hat. Ihr steht dritt im Hof. Bitte schön.
2: Ja, ich bin rechtzeitig auch angekommen, weil ich natürlich wissen will, wie es Beusel geht. Ähm, zum einen nach seinem Kampf, aber vor allem äh, nach seiner Nacht.
1: Sagen wir mal so, wenn jemand die Sonnenbrille schon erfunden hätte, dann hätte ich definitiv eine auf. <lacht> Sie würde auf jeden Fall nicht schaden, zum einen um die Augenringe zu verbergen und zum anderen, um die doch strapazierten Augen vom Sonnenlicht ein bisschen abzuschirmen. Ich versuche das mit den Händen so, so mit einer Hand flach über den Augen so ein bisschen und ja, gebe auch noch nicht ganz so viel von mir.
0: Ach, schau mal, Beusel, so ein schöner Sonnenaufgang. Es hat sich doch gelohnt, so früh aufzustehen. Nicht? Na gut. Gleich müsste Heda aber hier mal aufschlagen. Das ist ungefähr die Zeit, wo er normalerweise draußen in meinen Radau veranstaltet.
1: Wenn du dir das nächste Mal nachts, wenn du nicht schlafen kannst, überlegst, dass wir früh aufstehen, dann komm doch bitte selber und weck, nicht, weck mich und schick nicht Hild, ja?
0: Ach, sie macht das doch immer wunderbar mit ihrer lieblichen, lauten Stimme.
1: <lacht> wenn ich den Weinkrug mit nach oben genommen hätte gestern, wie eigentlich vorgesehen, dann hätte ich immerhin was zum Schmeißen gehabt.
2: Du bist noch nach oben gekommen?
1: Ja, ich komme immer noch nach oben.
2: Oh, das doch, stimmt. du wärst da auf deinem Sessel auf eingeschlafen. Nee. Wahnsinnig.
1: Ich bin ja nicht irgendwer.
2: Hm. Aber ich glaube, ich habe ähm, die Truppe schon irgendwo da hinten rennen sehen, als ich hier hingegangen bin. Also, lang kann es nicht mehr dauern.
1: Ja, warum, warum warten wir noch mal auf die? Was wollen wir von denen?
2: Uh, Heda Moosfold. Er hatte irgendwas erzählt
0: von dem Druiden und dass er jemanden im Wald kenne und diese Person, vielleicht kann sie uns verraten, wo der Droide ist, aber dafür müssen wir erst rausfinden, wo sie ist. Und wenn Heda Moosfold sie kennt, vielleicht kann er uns ja zu ihr bringen oder so, ich weiß auch nicht.
1: Meine Güte, das ist ja so wie ich habe da mal so ein Lied gehört von einem relativ unbegabten Barden, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, aber das Lied war ganz passabel. Das hatte irgendwas mit einem Passierschein zu tun. Da mussten die Leute, die diesen Passierschein haben wollten, auf jeden Fall auch von über hier Pontius nach Pilatus und ja, wie ja. du
0: meinst. Aber ich frage mich, wie diese ganzen Ereignisse alle zusammenhängen können. Ich meine, da muss doch ein Druide oder so dahinter stecken. Krabbeltiere, Wolfsmenschen, Bäume. Es ist, als ob der ganze Wald, die ganze Natur sich gegen uns verschworen hat.
1: Ich meine, vielleicht hat auch dieses garstige Federvieh, was uns hin und wieder mal terrorisiert, mit seiner zarten Stimme etwas damit zu tun. Ich meine, ich kenne mich damit nicht aus, ob jetzt Druiden ausschließlich für sowas verantwortlich sind, wenn es im Wald mal rumspukt oder ob das auch andere magische Wesen oder magiebegabte Wesen sein können.
0: Ich weiß es nicht, aber ich lasse nochmal meinen Blick so über die Motte schweifen. Wir müssen langsam irgendwas hiervon geregelt bekommen. Meine Eltern sind immer noch verschwunden und eigentlich müssten wir ihnen nach, aber stattdessen sitzen wir hier fest und jagen irgendwelche Geister.
1: Wie war das? 24 Stunden und dann kann man es eigentlich schon vergessen? Nee, Moment, das war bei, bei Vermissten oder so?
0: Das weiß ich nicht. Du warst doch immer mit der Garde gesoffen in, in Garit. Hast du letzte ja. Nacht komisch geträumt, oder wie?
1: Wieso geträumt? Wenn ich trinke, träume ich nie.
2: Ah. Ja, 24 Stunden. Was ist das für ein Zeitraum? Da kann ja alles passieren. So genau. Bei uns. Hm. Aber ähm, meint ihr, dass dieses Federvieh nicht vielleicht auch von dem Druiden irgendwie abhängt? Also, dass der vielleicht einfach einen großen Vogel verzaubert hat? Na ich ja, habe nie von Druiden gehört, die fliegen können.
0: Es war ja diese Hexe, das Federvieh.
1: Also, in meinem Kopf sind Druiden immer elterliche, lustige Herren, die eigentlich lieb sind. Und hin und wieder mal erzürnen, wenn man an der Borke sägt oder sowas. Ich weiß es nicht, aber das erscheint mir doch alles etwas übertrieben für einen Druiden. Und wenn er dahinter steckt, also hinter allem, dann hat er sicherlich eine äußerst plausible Erklärung dafür. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein böser, gastiger Druide, der mit dem Leben abgeschlossen hat oder so.
2: Oder er hat im Moment eine komische Art, uns das mitzuteilen, dass er nicht damit zufrieden ist, was wir tun.
1: Er könnte uns auch einfach einen Brief schreiben.
2: Wer auch immer dieser machst du druide ist,
0: erstmal will ich rausfinden, wo er ist und dann will ich mit ihm reden. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn nicht dazu bekommen können, uns entweder zu helfen oder diesen Spuk, diesem Spuk ein Ende zu bereiten.
3: Ja, von hinter der Palisade hört ihr einen kleinen Chor in Laufschritt und mit lauten Stimmen und einer flüsternden
4: Kobolds, ja, das ist mein Dorf. Dorf. Wir hauen Goblins in den Torf
3: Und ähnliche Sätze.
2: Können von dir sein, Bäuse.
3: Bevor dann... Ich darf doch sehr...
2: <lacht>
3: <lacht> bevor dann... Schlingen sich um die Palisadenspitzen ziehen, sich festzurren, eine Decke auf die äh, Palisade geworfen wird und dann die einzelnen Dorfbewohner, äh, die alle nur noch mit irgendwelchen Hosen bekleidet sind und Tiere schwitzen, sich da drüber werfen. Auf der anderen Seite sich dann an einer weiteren Schlinge, die sie dann erst festmachen, wieder runterlassen und unten in so eine Kampfhaltung gehen. Während sie dann einen Stock, den sie sich vorher an einer Schlinge über den Rücken geschmissen hatten, wieder rausholen. Und äh, wenn dann alle unten sind, bauen sie dieses Konstrukt mehr oder weniger wieder ab und joggen so an euch vorbei. Und Heda Moosvold, der tatsächlich derjenige ist, der da am besten rübergekommen ist, obwohl er augenscheinlich über 70 ist, ähm, bleibt dann bei euch stehen. Ah,
4: äh, Herr Baron, Sie wollten mich sprechen?
0: Ja, ein fantastisches Spektakel, was ihr uns hier liefert. Sie sind tüchtig, nicht wahr?
4: Ja, ein wenig langsam, aber ansonsten tüchtig.
0: Ja, das hört man doch gern.
4: Heda, wir
0: haben dich heute hier erwartet, weil ich eine Frage an dich habe. Das
4: hatte ich erwartet.
0: Ja, ich erwartete das. Ähm, meine Frage ist, ihr, ihr habt mal davon gesprochen, dass ihr den Druiden kanntet. Hey,
4: ja, flüchtig.
0: Ja, und äh, der Druide. Er hatte noch andere Bekannte, nicht wahr? Eine seltsame Frau?
1: Ähm,
4: ja,
0: eine Hexe im Wald. Eine Hexe? Natürlich. Eine, eine Vogelhexe? Nein,
4: eine Katzenhexe, wenn man so will. Also Katzen. Sie hat eine
0: Katze. Hexe, ach Gott. Ja, ähm, wir möchten dieser Dame gerne einen Besuch abstatten. Wie finden wir sie?
4: Ähm, es ist nicht ganz einfach. Er geht an meinem Haus vorbei, aus dem Dorf heraus. Ja. Und ähm, nach ungefähr knapp 700 Schritten, 650, 700, so die Kante, sind auf der rechten Seite ähm, irgendwo in den alten Buchen einige Pilze.
2: Pilze. Aha.
4: Die an den Buchen wachsen.
2: Oh, das ist ungewöhnlich.
4: Bücherpilze.
2: Buchen. Bu Buchen Buchenpilze.
4: Buchenpilze. Ja. Sehr ungewöhnlich. Und äh, diese bilden so eine Art, äh, naja, Markierung für einen Eingang. Nur wenn ihr zwischen den Buchen mit diesen Pilzen durchgeht, könnt ihr das ausfinden. Äh, dann könnt ihr es aber eigentlich auch schon nicht mehr verfehlen.
0: Es klingt nicht so kompliziert, aber dann habt Dank. Äh, gibt es etwas, was wir wissen müssen über diese Hexe?
4: Äh, sie kann manchmal recht garstig sein.
0: Naja, mit garstigen Kreaturen, haben wir es häufiger zu tun in letzter Zeit.
4: Aber meine Gicht hat sie gut geheilt. Ah.
1: Hat diese Hexe auch einen Namen? Nicht, dass wir die falsche finden, weil solche verwunschenen Pilzeingänge gibt es im Wald ja bestimmt viele und dann klopfen wir bei der falschen Hexe an die Tür.
4: Also ich glaube, ihr würdet
2: merken, wenn sie die falsche ist. Ähm, gibt es denn irgendwas, das sie besonders mag oder was sie gar nicht mag?
1: Willst du ihr Pralinen mitbringen? oder ja, was? Ja, vielleicht.
4: Sie findet es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man etwas für ihre Katze mitbringt. Die sind okay. nun auch schon 150.
0: Die Katze oder die Hexe? Ja. Aha. ja
2: okay, dann äh, können wir mal gucken, ob wir vielleicht was finden. Hm. Ähm, und wie ist das jetzt genau mit dem Druiden? Der kennt die Hexe, aber können wir den auch irgendwie finden?
4: Ich habe ihn viel zu lange nicht mehr gesehen. Hm. Also er würde euch eigentlich finden, wenn es ein Problem gibt. Und
0: es gibt eine ganze Menge von Problemen.
4: Er hatte die Angewohnheit, äh, irgendwann äh, mit den ersten ja. Sonnenstrahlen des Tages in meinem Schlafzimmer zu stehen und mir irgendetwas zu erzählen. Und, ähm, und ja, das soll er wohl auf der Motte auch schon gemacht haben.
0: Bisher war er nicht hier, auch wenn wir ihn gut gebrauchen könnten. Aber dann danke, Heda, und weiter wachsam bleiben. Ihr wisst, die Sache mit den wilden Tieren im Wald. Ja, wilde
1: Tiere. Ähm, Heda, ich hätte noch eine Frage. Haltet ihr es für möglich, nun, ich kenne diesen Druiden nicht und auch nicht sein Aggressionspotenzial. Haltet ihr es für möglich, dass er für diese oder zumindest für einen Teil dieser Vorkommnisse verantwortlich sein könnte? Ja,
4: also wenn ihm
1: was nicht passt, hat er das
4: meistens erstmal gesagt, bevor er Maßnahmen ergriffen hat.
1: Und wenn er Maßnahmen ergriffen hat, wie haben die dann so normalerweise ausgesehen? Oder ist es dazu nie gekommen? Ja, das waren dann so Sachen wie, das ist Bier Bier,
4: wurde was mit dem Getreide gemacht hat. Oder vielleicht mal, dass die Bäume im Winter nochmal Blätter bekommen haben.
1: Aber ein, ein Baum, der um sich schlägt und schreit, das klingt eher nicht nach ihm.
4: Nein. Eigentlich war das immer ein ganz, also ein bisschen spinnert, aber sonst ein ganz umgänglicher Geselle.
1: Ja, und dann müssen wir zumindest die Hexe mal fragen, ob sie etwas damit zu tun hat. Das klingt zumindest für mich nach meinem Bild von einem Druiden was ich eben erzählt habe. Bisschen spinnert, aber lieb und nett.
2: Also muss ihm irgendetwas
0: zugestoßen sein. Ja, dann hoffen wir mal, dass deine Theorie stimmt und dass wir ihn vielleicht finden können oder retten oder wie auch immer.
1: Vielleicht ist er auch wahnsinnig geworden.
0: Gut, Heda, dann äh, wünsche ich noch ein, ein erfolgreiches Training und äh, meldet euch umgehend, wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt. Sehr wohl.
3: Jetzt schneller.
1: Und seine Truppe joggt wieder los. Okay. Ja.
2: Was mag eine 150 Jahre alte Katze? Fisch?
1: Was passiert wohl, wenn wir diese Buchenpilze pflücken, durch die wir eigentlich durchgehen sollten? Ist die Hexe dann dort eingesperrt?
2: Hm, Im Zweifel wachsen sie direkt.
1: Noch. Das wäre aber langweilig.
0: Ich will sie zumindest nicht sauer machen, aber ich weiß nicht, Katzenkraut, was etwas fressen kann.
2: Katzenkraut?
1: Was denn bitte Katzenkraut?
2: Ah, diese Minze, oder? Katzenminze. Es gibt doch dieses Gewürz.
1: Hab ich ja noch nie von gehört.
2: Und wir könnten einen Abstecher am Friedhof vorbeimachen, der... Ähm Menzel. Äh, der Menzel kennt das bestimmt. Vielleicht hat er was davon in seinem Garten.
0: Oder auf dem Friedhof.
2: Ja, ist ja eigentlich sein Garten. Nicht, dass er Totengräber also wäre, wir
1: unsere Toten in seinem Garten?
2: A andersrum, Nein. er hat seinen Garten auf dem Friedhof. Er hat eine Beziehung zu dem Friedhof, wie zu seinem Grob.
1: Und hat er dann auch eine Beziehung zu den Toten, wie zu seinen Pflanzen?
2: Nö, seine Pflanzen sind ja eigentlich so, so Beerenfrüchte und so. Ich wollte gerade sagen, die Aprikosen und Brombeeren waren gut.
1: Gut. Ähm, Wie wir wir können, wenn du es genau wissen willst, dann fühle ich mich so fit, dass ich eigentlich gerne wieder in meine Kammer gehe und nochmal drei Stunden schlafe. Aber
0: du siehst auf jeden Fall aus, als hätte man dich in ein Fass gesteckt und zweimal den Berg hinauf und wieder hinuntergerollt,
2: aber ohne vorher den Wein rauszunehmen. Richtig. Wie sieht's aus? Ein kleiner Ausflug?
1: Frische Luft. Yay. Wir haben ich hätte da allerdings noch einen anderen Vorschlag. Wir könnten auch sonst einfach, wie hieß die noch? Die alte mit ihrer Katze, mit der fetten Katze, die wir gerettet haben.
2: Ja, die mit den Geschichten.
1: Ja, die könnten wir auch einfach fragen, ob sie noch ein paar Katzenleckerlis hat. Und sonst nehmen wir einfach ein Schälchen Milch mit, beziehungsweise eine Flasche.
2: Das klingt gut, ja.
1: Dann müssen wir nicht hinter irgendwelchen Minzblättern hinterherlaufen, die die Katze dann im Endeffekt doch nicht mag. Milch mag jede Katze. Das ja. stimmt.
2: Es wir nur zügig genug unterwegs sein, dass sie uns nicht sauer wird. Außerdem können wir dann die Geschichtenerzählerin einmal
0: bei Jen vorbeischicken. Dann ja. kann sie vielleicht den Part des Geschichtenerzählens übernehmen und unserem Insektenfreundchen äh, weitere Geschichten erzählen.
1: Da wird Jen sicher, äh, Jen sag ich schon, ne? da wird die aber Kopf draufstehen, die alte Dame. Schön in so ein spukiges ehemaliges Jagdschloss rein, ab in den Keller und mit so einer Insektenlady Geschichten austauschen. Da sehe ich die komplett.
0: Ja, vielleicht kann
1: sie Katze auf dem Schoß, Kraul, Kraul.
2: <lacht> ja, vielleicht kann sie sich irgendwie einigen, dass auf einen Ort mit Tageslicht.
0: Genau, sie kann ihm. ja bei Jen erstmal vorbeigehen. Den haben wir übrigens gestern noch befreit, hatten wir das schon erwähnt. Der äh, ist jetzt wieder bei seinen Kohlemeilern. Der also wir haben es ja. erzählt, aber ob du dich daran erinnern kannst.
1: Nö, nee, aber das freut mich für ihn. Er erschien mir ein bisschen leidend in diesem <lacht> Keller.
3: Ein bisschen.
2: Er hätte nicht gelitten in diesem Keller.
1: Gut, also auf zu...
2: Der Katzenlady.
3: Hildegunde Buchweiz.
1: Guck mal, Buche. Das scheint heute so das Ding zu sein. Die ja. muss ja Ahnung davon haben, was die Buchenpilzhexe... <lacht> was, die, was die Katze von der Buchenpilzhexe gerne so schlabbert. Ne? Das also, bringt nach einem Plan. Kommt Kinder, nicht bummeln. Ich laufe mal so relativ ziellos vorweg.
2: Du meinst, du humpelst voran, bis wir dich überholen.
1: Ja, genau. Ja, das Haus von Hildegunde
3: Buchweiz ist ja direkt am äh, Fuß der Motte. Das heißt, es ist nicht besonders weit für euch. Und gerade als ihr bei Hildegunde Buchweiz klopfen wollt, kommt ein Reiter auf einem ziemlich geschundenen Pferd angetrabt und ähm, ja, erkennt sofort, dass ihr das seid, die da vor der Buchweiz, des, dem Haus der Buchwalz stehen, fällt mehr oder weniger vor euch aus dem Sattel, das Pferd schwitzt und äh, ja, sieht auch ziemlich, ziemlich fertig einfach aus. Also als seien sie entweder die Nacht durchgeritten oder das sei jetzt der dritte Tag, wo sie wirklich auch mit ziemlich viel Geschwindigkeit unterwegs gewesen wären. Herr Baron, da bin ich wieder. Und erst als er dann seine Kappe abnimmt, die komplett staubig ist und sich damit einmal übers Gewischt, äh, Gesicht wischt äh, und den drei Tagebart damit so ein bisschen ausschüttelt, seht ihr, dass es euer Stallknecht Jens ist.
0: Jens? Ja. Jens
3: und wie ist's gelaufen? Hast du hast du frohe Kunde? Naja, was heißt froh? Also ähm, ich weiß so ungefähr, also wo sie jetzt lang sind. Nämlich? Naja, sie sind in Richtung der großen Reichstraße mit der Kutsche und dann nach Süden. Und weiter? Bis, wo bist du denn gekommen überhaupt? Naja, also ich wollte ja eigentlich nur über Rodenstein und dann schauen. Und ähm, naja, dann äh, habe ich also die Kutsche so ein bisschen also aus dem Weg verloren naja und auf jeden Fall habe ich da noch mal nachgefragt und also die einzige große Kutsche ist äh, im Osten nach, nach Leinhaus gefahren ähm, ja und dann kommt dann auch da die Reichstraße also doch gehen Osten Nee, die Reichstraße geht dann ja nach Süden ne? Mhm. oder nach Norden also sozusagen von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, je nachdem, wie man fährt.
0: Ja, ja, ich, ich habe schon verstanden. Und was kommt
3: dann, wenn man nach Süden fährt? Dann Äh, Werheim irgendwann. Werheim oder Werheim? Heim, die große Stadt. Ach so. Und, und nach Norden? Äh, ja, Der, der, der Neuen Augensee.
0: Gut, dann danke dir, Jen. Hast du noch etwas in Erfahrung bringen können? Irgendetwas, was uns helfen kann, zu verstehen, was hier vor sich geht? Oder wo sie meine Eltern hin verschleppt haben?
3: Ja, nur dass sie mit der Kutsche da wohl relativ schnell durchgeprescht sind. Ja, das dachte ich mir schon
1: fast. Aber du kannst nicht sicher sagen, ob sie die Reichsstraße gen Norden oder gen Süden genommen haben.
3: Nein, das, das wussten sie in Leinhaus nicht. Also, wahrscheinlich sind sie gen Süden, weil gen Norden kommt ja nicht mehr viel, ne?
1: Ja, gut, aber wenn man, ich sag's mal so, wertvolle Geiseln verstecken, verschleppen möchte, dann fährt man vielleicht eher in die Gegenden, wo nicht mehr so viel kommt. Mhm. Und ein paar Weiler und Dörfer und Städte gibt es da oben auch noch. Das Ende der Welt ist noch weit weg.
3: Ja. ja. Ich
0: meine, sie werden sie ja nicht bis nach Reichsend verschleppt haben, aber...
1: Weil ja, das wäre ja auch in die andere
3: Richtung. Ach so. Also, schon nach Norden, aber dann nach Nordwesten. Dann hätten sie ja gar nicht erst zur Reichsstraße gemusst, oder doch, oder wie.
1: Ja, das mag sein. Ja, gut, es kann natürlich auch sein, dass sie ihre Spur verwischen wollen und uns auf eine falsche Fährte locken wollen. Ich weiß auch gar nicht, wie sicher sie sich sind, dass sie verfolgt wurden, werden, wie auch immer. Also ich habe es nie wirklich geschafft, die
3: Kutsche in die Augen zu bekommen. Ich habe immer nur gefragt. Und dann
0: müssten wir eigentlich jemanden in Werheim fragen, ob sie dort vorbeigekommen sind, beziehungsweise in, äh, am Neuen Augensee. Wie viele Tagesreisen sind das?
1: Das dauert lange. Hm. Wir sollten mal drüber nachdenken, nicht nur Jens loszuschicken, für, um Erkundigungen einzuziehen, sondern vielleicht können wir von Heders Leuten einige abstellen.
2: Aber die müssen doch hier im Dorf arbeiten.
1: Ja, dann müssen die halt nicht mehr arbeiten. Wenn der Baron sagt, die müssen nicht arbeiten, dann müssen die nicht arbeiten. Dann gibt es halt wichtigere Aufgaben für die zu erledigen.
2: Wie viele Reittiere haben wir nochmal? Weil dieses hier muss ja jetzt erstmal ein bisschen Pause machen.
1: Ich werde da immer den Überblick, muss ich ehrlich zugeben. Aber dann müssen wir halt noch welche kaufen.
2: Von welchem Geld? Ja, Und vor allem
0: von, von wem?
2: Die wachsen ja nicht auf Bäumen.
0: Ja, das Problem ist, ich glaube, es sind nicht genug. Was wir machen könnten ist, wir könnten eine, eine Kette bilden. Wir heuern hier jemanden an, der jemanden in Werheim anheuert, der jemanden in der nächsten Station anheuert und die reiten immer nur eine Etappe. Und dann sind sie schneller hin und wieder zurück und können uns schneller Bericht erstatten.
2: Oder wir fragen unsere Freunde im Wald. Wie weit war das nochmal
3: weg?
0: Oder so, vielleicht haben sie ein, ein Netzwerk und können ein bisschen schneller
3: kommunizieren. Ja, es gibt doch sonst auch so Botenreiter.
1: Ja, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Wie heißen die denn nochmal? Die haben wirklich Posten und Stationen in sehr vielen Städten. Ich komme nicht mehr drauf. Bei Beilunkerreiter? Beilunkerreiter, ja. Stimmt.
0: Ja, vielleicht müssen wir sie anheuern. Es muss doch möglich sein, rauszufinden, wo sie hin sind.
1: Aber die machen ja eher Botengänge und weniger Spionage, oder? Naja, aber für
3: einen Brief nach Wehrheim.
0: Ja, da müssten wir ja nur, wie gesagt... Dort nachfragen und den, den Auftrag weitergeben.
1: Kennst du jemanden in Wehrhain, an den wir diesen Brief adressieren können? Oder richten wir den einfach an den, den die örtliche Vogtei?
2: Ja, aber es muss ja jemand sein, der sich den uga nicht verpflichtet fühlt. Eben.
1: Ja. Das ist schon recht tricky.
2: Ich glaube, das ist auch das Problem dabei, wenn wir mehrere Leute einbinden.
1: Ja, das stimmt. Jens. Ja. Wir danken dir auf jeden Fall erstmal für deine herausragende Arbeit und für deine Mühen. Danke. Wie fit fühlst du dich?
3: Also ich könnte eine Mütze für Schlaf gebrauchen und
1: mein Hintern auch zwei. Gut, wenn du diese anderthalben Mützen Schlaf, auf die wir uns einigen können, hinter dir hast, geh doch gerne in die Halle, lass dir von Hild irgendwas Leckeres vorsetzen, trink einen Schluck Wein und leg dich hin. Und dann. Würde ich vorschlagen, reitet er morgen nach Werheim. Also da bin ich mindestens oh, eine Woche unterwegs. Ein Weg. Wenn du in Werheim angekommen bist. Wehrheim. Wie Haus. Wenn du in Werheim angekommen bist. Ist ja Alles selbe, ist auch egal. Es gibt ja zum Glück nicht beides. Dementsprechend wirst du nicht, dich das nicht verfehlen. Und etwas in Erfahrung bringen konntest. Dann schickst du einen bei Lunker Reiter. Wir geben dir etwas Geld dafür mit. Das ist das eine Aha. gute Idee?
0: Ja, das, das klingt gut. Also, noch ein Spezialauftrag.
2: Aber warte definitiv bis heute Abend, weil wenn wir jetzt gleich was anderes rausfinden, könnte es sein, dass sich das nochmal ändert.
0: Das stimmt, ja. Also, komm erstmal wieder in Ruhe an, mach dich frisch und vielen, vielen Dank für deinen Auftrag. Du hast uns wirklich sehr weitergeholfen.
1: Wir könnten uns natürlich auch nochmal mit den drei ehemaligen ogerbruck soldaten, soldaten befassen und sie nochmal befragen, ob sie vielleicht doch was wissen.
0: Sie wirken recht planlos, aber vielleicht wissen sie zumindest, wo hier die nächsten Stationen sind, wo die Ogabrucks normalerweise einkehren.
1: Ja, gut, aber ich würde sagen, wir widmen uns erstmal der Hildegunde. Äh, Hexenkasse, wie auch immer.
2: Ja, und erste Hildegunde, die ist bestimmt schon wach und bereit, Geschichten zu erzählen.
0: Ja, du bist entlassen, Jens.
1: Was? Nein, für jetzt. Also, du darfst, du darfst äh, gehen. gehen. Äh, und bevor du morgen aufbrichst, melde dich bei uns ab. Okay. Vielleicht fällt uns in der Zwischenzeit noch was anderes für dich ein.
3: Ja, ich könnte auch mal wieder den Stall ausmisten. Ich glaube, du bist jetzt zu
0: größeren Berufen.
1: Aber wer mistet dann den Stall aus? Das müssen wir noch rausfinden. Ich glaube, darum hat Hessi sich gekümmert.
2: Dass jemand den Steuer ausmisst.
1: Ja, ich würde ihn nicht selber ausgemistet haben. Also das würde mich das sehr wundern. Oder die neue Vögtin hat das gemacht. Das, also nicht selber, aber ihr wisst, was ich meine. Na gut.
3: Ja, ich, ich bring dann jetzt erstmal das Pferd in den Stall. Mal gucken, wie es da aussieht.
0: Ja, ja. Guck das.
3: Ähm, noch eine Sache. Der ist schon so im, im Gehen und ihr seht halt, dass er einfach läuft wie jemand, der den ganzen Tag auf dem Pferd gesessen hat. So ganz breitbeinig, storksig. Ja, hast du eigentlich eine Waffe bei dir gehabt? Äh, ja, klar.
1: Und er zieht unter der Satteldecke so ein Prügel raus. Äh, nebst dem Essen, lass dir mal von der Vögtin ein anständiges Schwert oder sowas geben.
3: Was? Äh, ein Schwert? Wirklich? Da kann ich doch gar nicht mit umgehen. Lass
0: dir vielleicht einen Dolch geben und äh, bessere Kleidung. Ja. Immerhin repräsentierst du jetzt äh, unsere Grafschaft.
1: Ja, sehr wohl. Und bei nächster Gelegenheit sollten wir dich mal mit Heda in Verbindung setzen, dass der dir mal beibringt, wie man mit ein bisschen mehr als diesem Knüppel da umgeht. Sehr wohl. Okay, Abmarsch. Ich versuch's. Und dann er wieder weiter. Gib
2: dem Jungen noch ein paar Jahre und er wird ein ganz passabler äh, Spion. Ja. Haben wir nicht schon Leute, die das eigentlich alles kennen? Ja. Warum schenken wir keinen von denen? Wen? Einen von den ehemaligen Ogabrog-Soldaten
0: vielleicht? Weil wir
1: denen nicht vertrauen.
0: Ja, und ich hätte sie auch lieber alle gerne hier, wenn es zu irgendwelchen Angriffen kommt. Und wir müssen in die Jugend investieren, das wird sich eines Tages auszahlen. Stimmt. Glaube ich.
1: Wir haben Spion zu Hause. Oder wie?
0: <lacht> ja, ganz genau. Gut. Hexe, Katze, Geschichte. Und Erst ich Katze, an. dann Hexe. Ja,
1: also, erst Geschichte, dann äh, ich trete zur Tür und klopfe. Die hat wahrscheinlich inzwischen eh schon mitbekommen, dass wir vor ihr vor der Tür rumlungen. <lacht> Die Tür öffnet sich sofort.
3: <lacht> und Hildegunde Buchweiz, dieses alte Mütterchen, steht da schon so, so ausgefertigt.
1: Ja? Frau Buchweiz. Guten ja. Morgen. Sie sind ja, genau, guten Morgen. Sie sind ja Expertin für äh, hiesige Katzenangelegenheiten. Ich habe nur noch drei. Das macht sie trotzdem. Zur Wobei die eine Besitzerin ist Die der meisten Katzen in diesem Dorf, glaube ich. Dementsprechend. Äh. Was mögen Katzen gerne? Gehe ich richtig in der Annahme, dass sie gerne Milch mögen? Ja, wenn sie dran kommen, recht. Ne?
2: Okay. Gibt es irgendwas, das sich leichter transportieren lässt als Milch, was Katzen gerne mögen?
1: Also
3: bei mir kriegen die immer die Reste von der Suppe. Na, das schwappt auch.
1: Gibt es irgendwelche Leckerchen für Katzen? So kleine... Okay. Harte Dinge, die man sich in die Tasche stecken kann. Mit denen man so rumklimpern kann in der Tasche. T Trockenfleisch. Woraufhin die Katzen dann durch die Wand gebrochen kommen. Äh, also bei meinen geht Trockenfleisch. Trockenfleisch. Bestimmtes? Rind, Schwein, Huhn, Schaf, Ziege, M Pfau? Mensch. ja, naja, wenn sie mal beißen. Aber, äh, nee, also Huhn. Huhn. Gut, dann... Trockenfleisch vom Huhn. Haben sie noch was da? Da muss ich mal kramen. Dann kramen sie doch mal. Stoffel die zurück. Oh, schon so spät. Ja, wir
0: müssen auch gleich, gleich weiter. Wir, wir haben aber noch eine kleine Frage. Sind das, ist das das Trockenfleisch?
3: Äh, warten Sie. Nee, das, das ist Oh. <lacht>
1: <lacht> Was immer Oh bedeutet. Oh. Scheiß die
3: Bommel von den Kissen hin. Na dann. Ja, sie wirft so eine, also wirklich so eine, so ein... So eine Bömmelchen, was man so an Ecken von Kisten ma äh, Kissen macht, irgendwo mitten in den Raum und direkt springt auch da eine Katze drauf und spielt damit. Ja. Wobei, das heißt eigentlich, dass sie in diesem Säckchen schon drin waren, nicht? Ja, ist auch leer. Und sie dreht so ein Säckchen um. Naja, dann wohl der Geheimvorrat. Sie geht aber woanders hin. Ihr hört so ein bisschen Klappern von irgendwelchen Holzgegenständen. Und dann kommt sie mit so einem kleinen
1: bestickten Säckchen wieder. Hier. Das ist von vorletzten Winter. Ich nehme das mit spitzen Fingern und rieche da mal dran. Ist das irgendwie... Ja, nach Staub. <lacht> und halt, also, bisschen nach, nach so getrocknetem Fleisch. Jetzt nicht so gepökelt, sondern wirklich getrocknet eben. Ich würde mal in meine Tasche greifen und gucken, was ich da an Münzen finde. Ja, eine Dukate, fünf Silberlinge und ein bisschen gegrößert drin und ich bin so relativ... Drei heller, vier also ja, Irgendwie so ein, weißt du, so ein typisches, ja, wenn ich mal irgendwo einkehren will. So, und ich habe das so in meiner Handfläche liegen und schiebe das da so ein bisschen rum, gucke sie so an und äh, schiebe die Dukate mal so an die Seite <lacht> und denke mir so, komm, so ein Silbertaler muss rein. Hier, bitte, bitte sehr. Das ist... Äh, Oh, das ist
4: aber, das ist ja geradezu zu viel. Das ist ja. Nee, viel,
1: das ist ja, das ist ja für Ihre Mühen und äh, können Sie sich was Schönes für die Katzen kaufen, ne? Äh,
0: apropos Mühen, wir hätten da auch noch eine kleine Frage. Also ein. ein Ach, das ist gar nicht die Bezahlung für das Trockenfleisch, sondern Sie haben noch irgendwas anderes vor sich, Schlingel. Ja, doch, das ist fürs Trockenfleisch. Wir haben nur noch eine Bitte an Sie. Äh, und zwar: Jent äh, Hassilo, der Köhler. Köhler. Ja, genau. Er war jetzt einige Tage im Wald und ich glaube, er fürchtet sich immer noch sehr. Er ist jetzt wieder bei sich zu Hause. und ich er wohnt
4: doch im Wald.
0: Ja, tiefer im Wald. Und ich glaube, er möchte ein paar Geschichten hören. Wenn ihr ihn vielleicht besuchen könntet und mit ihm einige Geschichten austauschen könntet über die Gegend hier oder was euch gerade so in den Sinn kommt, das dem Köhler. Wunderbar. Dem Köhler, ja. ja
3: er hat einiges
2: über das verlassene Schloss, worüber wir uns letztes Mal unterhalten haben, rausgefunden.
3: Rausgefunden. Ja. Was macht ihr denn da?
2: Naja, der wohnt im Wald. Und dann war er auch mal in dem Schloss. Und das kann
0: er euch, glaube ich, selbst
2: erzählen, wenn er mag.
3: Mhm. Muss ich auf irgendwas achten? Hm, nee.
2: Keine Insekten platttreten, wenn es geht.
1: Ich kram noch mal also so nicht ein bisschen. Extra. Ich hole noch mal die, die Hand, die immer noch um die Münzen geschlossen sind, aus der Tasche und Gib mir noch so ein Silberstück. Na <lacht> ah, ja, dann, ja, dann werde ich meine besten Geschichten
4: auspacken. So dann nehme ich ja, mir man.
3: doch mal einen Krüglein Milch mit. <lacht> und dann fängt sie wieder an zu kramen und vergisst, dass die Tür offen ist. Ja, gut. Äh, tschüss dann. Ne?
1: Tschüss. Äh, gehabt euch wohl. Ja, ja. Und. Ja. So, überhaupt kein Gefühl dafür haben, wie viel Geld ich da gerade <lacht> ausgegeben habe. <lacht> so, ja, ja. Ist ja
0: auch nur zum Teil mein Geld. Zum Teil? <lacht> Wie auch immer. Ich habe auch kein Verständnis für Geld. Ich nehme auch kein Geld aus dem Haus. Nehmen wir mal. <lacht> Warum
2: auch? Aber wir haben jetzt Trockenfleisch. Das ist doch super.
1: Ja, also wir sind jetzt mit Trockenfleisch bewaffnet. und äh,
2: Hätten wir nicht sogar noch was in der Speisekammer? Egal.
1: Hätte man ja wieder hinlaufen müssen.
2: Ja, und vielleicht wäre es kein
1: Huhn gewesen. Genau. Die ja. Katzen, das ist das Spezial-Trockenfleisch von der Katzenfrau. Also...
0: Das ist ein Geheimvorrat.
1: Für die Katzenfrau.
0: Ich glaube, das ist das beste Trockenfleisch, was wir hier für die Katzen der Katzenfrau, der anderen Katzenfrau, bekommen können.
1: Durch Katzenhaxe.
0: <lacht> so ist das. <lacht> Gut, dann.
2: Äh, ich krieg ja schon wieder Hunger.
1: <lacht>
2: Buchenpilze, mm. Pilzenbuche? Ja. Wie viele Schritte waren das? 650 bis 700, ne? Ja, möchtest du zählen? Nein.
1: Oder waren es 750 bis 800?
0: Ich, ich glaube, es waren um, um die 700.
2: Naja, okay. ich glaube, so viele Pilze buchen werden wir nicht finden. Und Aber buchte erstmal. Pilze? Nee, ich glaube, Pilze kann man nicht buchen. Bei wem willst du die bestellen?
0: Das kommt sehr auf den Händler
1: an. Ich würde auch sagen, man kann alles buchen, wenn man den richtigen Händler findet. Nein,
2: naja, wir können das ja mal ausdiskutieren. Wir haben ja ungefähr 700 Schritte Zeit
1: als ihr am Haus von Meheda Moosfold
3: ankommt, beziehungsweise am Weg zum Haus, seid ihr euch nicht ganz sicher, ab wo er denn jetzt diese 650 bis 700 oder waren 700 bis 850 oder 800 bis 750 oder 230 bis 723 Schritte? Naja, egal. Auf jeden Fall von wo er das denn jetzt abgezählt hat. Von seinem Haushaus oder von diesem Weg, der zu seinem Haus führt und dann zu diesem Hauptweg oder vielleicht von diesem großen Wegstein, der kurz nach dem Weg, der zu seinem Haus abgeht, das Ende des Dorflandes von Koboldsmar signalisiert. Oder, ach, ist ja auch nicht.
0: Ja, dann äh, lass uns einfach mal geradeaus gehen in die Richtung und ungefähr irgendwas mit 700 Schritt können wir mal Ausschau halten. Ja.
1: War das jetzt auf der linken oder der rechten Seite?
0: Das hat, er glaube ich, nicht erwähnt.
1: Das ist ja...
2: Hat es doch relativ präzise beschrieben.
0: Er sagt ja, es wäre nicht ganz einfach, sie zu finden. Gut, ich gucke nach
1: links und ihr guckt nach rechts.
0: Wer guckt gerade aus? Da kommt schon keiner.
2: Gut, dann los. Hoffentlich keine Wölfe.
3: Ihr tappt den Weg entlang, zählt so murmelnd vor euch hin und seid nicht ganz einig. Komischerweise hat Aurelia irgendwie mehr Schritte als die anderen. Und nach irgendwie ziemlich genau 666 Schritten... Macht ihr bitte mal eine Probe auf eure Sinne. 11, 10, 16. Auf der linken Seite, ein Stück tiefer im Wald, sieht Beusel einige Buchen, die in so einem kleinen Hain stehen. Drumherum eher andere Bäume. Und zwei dieser Buchen haben so Pilze, die aus dem Stamm herauswachsen. Eigentlich nur bei toten Bäumen, aber da tun die es halt so. Und zwar auf so einer. So ungefähr der Höhe von Aurelias Kopf. Nicht ganz auf der gleichen Höhe die beiden Pilze, aber schon so, dass man sich vorstellen könnte, dass wenn die jetzt noch 50 Jahre weiter wachsen, da irgendwann ein Portal draus werden könnte. Auf der anderen Seite
1: sind soweit keine Buchen zu sehen. Also, Leute, ich weiß nicht. Wenn ich ein Pilz buchen würde, dann würde ich da vorne hingehen. Guckt ja. euch das mal an.
0: Ja, das sieht ziemlich genau nach dem aus, was er beschrieben hatte. Ja.
1: Also ich habe mir da jetzt ein bisschen mehr darunter vorgestellt als zwei Pilze, die irgendwie das markieren. Ich dachte, das wäre so ein bisschen prunkvoller mit verschiedenen Größen und mehr bogenartig, aber gut. Das ist
2: ja, aber normalerweise befallen Pilze keine Buchen. Also erst, wenn sie tot sind und nicht, wenn sie noch leben. Das fängt ja auf jeden Fall gut an, aber dann lasst uns einfach mal durch dieses
0: Portal treten und schauen, wo wir rauskommen. Einfach in die Richtung, nehme ich an.
3: Ihr lauft auf die Buchen zu und duckt euch unter diesem Pilzportal durch und ihr könnt nicht wirklich sagen was es ist, aber euch allen läuft ein leichter Schauer über den Rücken und danach steht ihr gefühlt wieder im Wald und doch wirken die Bäume links und rechts von euch wesentlich dichter und nur vor euch scheint sich ein Pfad durch den Wald zu schlängeln. Ein Pfad, dem ihr jetzt langsam folgen könnt und wenn ihr hinter euch schaut, seht ihr auch wieder diesen Durchgang, der er von diesen Pilzen gezeigt wird. Wahrscheinlich kommt ihr da zurück, wenn ihr es möchtet.
0: Würde ich mal sagen, wir folgen diesem Pfad. Und der wird uns schon zu der Hexe führen. Ja.
1: Das ist irgendwie so ein Ding in mal, ne? Dass man sich so fancy Behausungen schafft mit irgendwelchen kryptischen Eingangsportalen, die nicht jeder Mann oder jede Frau finden kann. Also ich muss sagen, da sind wir mit unserer Motte ja doch schon ein bisschen hinten dran.
0: Das stimmt. Vielleicht, vielleicht können wir sie ja mal fragen, ob man da was machen kann, magischer Natur.
1: Dass man die Motte erst sieht, wenn man drin ist oder so, dann, das wäre praktisch, weil dann könnte man sie auch viel schlechter einnehmen. Dann kommen die Ogerbruchs eines Tages vorbei und die Motte ist weg. Sie wär... die wissen
2: ja, wo sie war.
1: Ja, aber die sehen sie ja dann nicht mehr. Ah, und dann denken sie, oh, die haben die Motte eingepackt und mitgenommen.
2: Ist bei der Motte nicht auch irgendwie noch sowas Unheimliches im Keller?
0: Ja, auch das darum könnte sich mal jemand kümmern.
1: Kann ja mit verschwinden. Eins nach dem anderen. Auf geht's. Ja.
3: Ihr kommt um eine Ecke in diesem Waldpfad und vor euch tut sich eine recht große Lichtung auf, auf der auf dem Boden viele kleine Beete angelegt sind, die immer umschlossen sind, entweder von Steinen oder von Weidengeflecht oder vielleicht auch mal von einer kleinen Hecke alles nicht so richtig getrimmt, sondern einfach natürlich gewachsen und dann hat sich eben die Hecke überlegt, dass sie jetzt in dieser Form auch bleiben möchte. Und in der Mitte der Lichtung steht auf einem Baumstumpf, der vielleicht drei Meter in die Höhe wächst, auf den ausladenden und sehr waagerecht wachsenden Ästen dieses Baumes eine Hütte. So als sei diese Hütte zuerst auf dem Boden gewesen und dann sei der Baum darunter gewachsen um sie einfach mal drei Meter in die Luft zu heben um sie herum sind eben diese Äste und beschatten die Stellen die von den Beeten scheinbar wirklich Schatten brauchen oben am oberen Ende der Leiter die zur Hütte führt steht eine junge Frau irgendwo in ihren 20ern, mit so rotbräunlichem Haar mit einem Stab in der Hand und scheint euch schon zu erwarten und schon genau zu wissen, was da gerade und wer da gerade auf sie zukommt.
0: Ich ähm, streiche mir mal die Kleidung ein wenig glatt und stelle mich etwas aufrechter hin und gehe mal einige Schritte auf die Dame und das Haus zu. Und äh, ja, ich stelle mich natürlich in einigem Abstand vor das Haus hin, in, in respektvollem Abstand. Äh, hallo, ähm, Quint Audinius von Treublatt, mein Name, der Baron, der amtierende Baron von Koboldsmar. Verzeiht unser plötzliches Eindringen, unseren spontanen Besuch. Plötzlich ist das nicht, aber guten Tag. Guten Tag. Wir haben äh, einige Fragen und vielleicht auch einige Antworten. Und das hier sind meine Begleiter. Äh, Beusel Aunerin, er ist Barde.
1: Äh, guten Tag. Ich verneige mich sehr tief.
0: Und
2: das hier vorne ist Aurelia Sintalis. Hallo. Kann sein, dass wir uns schon mal irgendwo gesehen haben. Oder zumindest, dass ihr mich mal gesehen habt. Also, ich, ich wohne schon eine Weile in dem Dorf. Seid ihr, seid ihr oft im Dorf?
5: Wenn man meinen Beruf hat, meidet man die Menschen teilweise. Aber ich hatte vor, ja, vor so ein paar bisschen, ist schon, ist schon ein bisschen her, da hatte ich eine Abenteuergruppe. Hm. Aber ich schwafel... Nee, nee. In alten Geschichten brauchen wir hier nicht zu schwafeln. Warum seid ihr hier?
0: Ähm, wir haben Fragen. Eine ganze Reihe von Fragen, würde ich mal meinen.
5: Ja, das haben die meisten.
2: Also, vor allem haben wir Dinge beobachtet, die irgendwie nicht so funktionieren, wie wir das kennen. Mhm. Und weil wir ja, die gerne ändern möchten teilweise und teilweise einfach nur verstehen wollen, hoffen wir, dass ihr uns da helfen könnt.
1: Also, um das nochmal vorne wegzunehmen, es geht hier nicht um Bienchen und Blümchen oder sowas, wie man vielleicht meinen könnte bei Aurelias Ausführungen, sondern es haben sich doch schon sehr teils sehr schreckliche Dinge rund um Kobolds mal ereignet und wir müssen dem nachgehen und wir müssen das richtig stellen und wir haben das Gefühl, wir laufen so ein bisschen im Kreis herum und fangen vieles an und bringen nichts zu Ende und ich würde sagen, dass wir euch erreicht haben, wir sind, sind übrigens vom vom lieben Heda an euch vermittelt worden er richtet grü lässt glaube ich Grüße ausrichten, ich weiß nicht Ja. und ähm, wir hoffen, dass ihr uns bei der Aufklärung dieser mysteriösen Fälle ein wenig helfen könnt
5: ja, das ist also ich finde das sehr äh, bemerkenswert, dass auch Menschen Menschen sich um Dinge kümmern wollen. Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, kommt doch mal rein. Ihr müsst hinten rum gehen. Hinten rum? Äh, ja.
0: Gut. Ähm, da lang? Durch, durch die Beete?
5: Ja, ja. Ah,
0: aha. Ich
5: bin Nur nicht, ah, nicht da drauf treten. Gut. Ihr kriegt dann, das hin. Dann
0: gehen wir mal vorsichtig und uns weiter wild umschauend äh, diesen schmalen, etwas verwunschenen Pfad weiter ums Haus herum.
2: Beusel, wie kommst du auf Bienchen und Blümchen, es geht um Krabbelviech und einen Baum.
1: Ja, weil du was davon erzählt hast, da wären so äh, Sachen, die wir nicht verstehen und für die wir Erklärungen brauchen und sowas.
2: Ja, ich habe versucht, das alles irgendwie zusammenzufassen.
1: Ja, das hätte aber auch die Frage nach der Aufklärung sein können.
0: Die Aufklärung war vor 200 Jahren, was? Wovon nicht du? die
1: Aufklärung!
0: Ja, aber jetzt, Beusel, hast du das Leckerli? Ja, ja, natürlich. Gut, dann wir müssen
2: noch einen guten Eindruck machen. Habt ihr eigentlich schon eine Katze gesehen?
1: Nee,
0: noch
2: nicht. Okay, aber bei dem Garten ist es gut, dass wir keine Katzenmünzen mitgebracht haben. Ja. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich nach oben?
0: Hier, hier rum. Ich äh, schiebe nochmal ein Blatt zur Seite.
5: Ja, ich stehe oben und ich habe meinen Stock und ich äh, ihr hört so ein Holz-auf-Holz-Geräusch und ich durch den zweimal in den Boden und... Der Baum ist so freundlich und hilft euch mit einer Treppe.
0: Oh, das ist äh, beeindruckend. Gut, dann äh, ich erklimme mal diese Treppe und klopfe dabei unauffällig gegen den Baum. Und merke, der fühlt sich oder hört sich auch ganz anders an als der lebendige Baum, dem wir begegnet sind.
1: Viel lebendiger, ehrlicherweise. Interessant. Ihr wohnt wirklich schön hier, wenn ich das so sagen darf.
5: Ja, ich, ähm, ich äh, habe eine Weile daran gearbeitet. <lacht> so kann man das nennen. Ja.
1: Das kann ich mir
3: vorstellen. Hier oben ist dann auch diese riesige Katze. Die bin ja alle, ne? ähm,
5: Das ist Jinx. Ähm, ihr könnt froh sein, dass ihr euch Hallo sagt. Er ist dead, dead die Tage nicht so äh, gesellschaftsfreundlich, aber mal schauen. Hallo Jinx.
1: Äh, hallo Jinx. Äh, wir hallo. haben eine kleine... Aufmerksamkeit mitgebracht, vor allem für die Katze. Ich meine, ihr dürft auch sicherlich gern naschen, aber ich hole mit spitzen Fingern dieses bestickte kleine hutzlige Beutelchen hervor und öffne es und reiche getrocknetes Hühnerfleisch. Uns wurde von einer ausgewiesenen Katzenexpertin versichert, dass dies ein ausgewiesener Leckerbissen für Katzen sein soll.
5: Schauen alle wahrscheinlich gespannt auf Jinx und ich so... Du kannst ruhig nehmen, wenn du möchtest. Und er ist so unsicher, aber ähm, anscheinend möchten wir freundlich sein. Deswegen äh, nehmen wir dankend das äh, getrocknete Hühnerfleisch an. Und äh, er verzieht sich schon mal rein. Man hört ein leichtes... Hm. Hm. Äh,
0: gut, nun, ähm, ihr wohnt wirklich außergewöhnlich, wenn ich das mal so sagen
5: darf. Wie lange wohnt ihr schon hier? Nennen wir es eine Weile. Ja, ja. Und währenddessen gehe ich so in die Tür rein. Kommt rein, kommt rein.
1: Ja, Wenn das mit den Antworten so weitergeht, Danke. dann werden die ja besonders stichhaltig.
0: Päusel. Gut, ich folge mal hinein in dieses Baumhaus.
3: Ihr hättet nicht gedacht, dass es innen so groß ist. Also es ist ein großer Raum am, als Erdgeschoss kann man sagen oder als erstes Baumgeschoss, wie nennt man das da? Und ja, ist so eine Art Wohnzimmer, ne? gemütlich eingerichtet, große Feuerstelle, ein Kessel, der da drauf sitzt, wie sich das nun mal gehört. Ich weiß, also. entweder gibt es gleich Essen oder irgendwas wird gerade gebraut. Wer weiß. Und ähm, ja, es gehen Türen ab, die eigentlich nach außen führen müssten, aber es wahrscheinlich nicht tun. Und es gibt auch noch eine Treppe nach oben, also Platz ist genug. Und das etwas schummrige, grünliche Licht, das durch die Fenster reinfällt, weil da ja die Äste dann davor sind, beleuchtet zusammen mit dem Licht des Feuers eine kleine Sitzecke mit einem Tisch und auch Karten darauf.
5: Dann äh, setzt euch doch mal. Habt ihr Lust, was zu trinken? Oh ja, sehr gern.
1: Äh, trinken ist immer gut. Ja, danke.
5: Okay, dann würde ich sagen... Geht der Reihe nach mal zu diesem Schrank. Ich deute auf einen, eine Anrichte und öffne die rechte Tür. Der Reihe nach sagt schön bitte und danke. Dann bekommt ihr, was ihr euch wünscht. Ich äh, streiche einmal die, über die Anrichte, klopfe zweimal drauf und sage eine Tasse schönen Kakao bitte, aber in mittelwarm. Es ist schon warm genug draußen. Bitte schön. Ich öffne die Tür, es knarzt ein bisschen. Tada. Ich hole meinen Kakao raus, sage danke und mache die Tür wieder zu.
0: Ich, ich verstehe. Dann äh, eine, eine Limonade mit einem Spritzer Zitrone. Bitte. Ja, und ich klopfe und äh, nehme auch mein Getränk heraus. Und Das ist äh, ein, ein faszinierendes Konstrukt.
5: Ja, ja. Ich habe ein bisschen dran getüftelt. Es hat, es hat ein bisschen gedauert. Äh, es kamen ein paar merkwürdige Sachen zusammen, aber oh,
2: mach macht ruhig, ruhig weiter.
1: Ja, ich überlasse Aurelia den Vortritt.
2: Okay, ich ähm, schaue nochmal nach draußen zu den ganzen Blüten, die von Bienen umschwirrt werden und klopfe auch an die Tür und sage, ich hätte gern einen krug kalten, leichten Met, bitte. Öffne die Tür und bin irgendwie überrascht, aber dann auch irgendwie doch nicht, nach dem, was ich vorhin beobachtet habe, dass da tatsächlich ein, ein Steingefäß steht mit Met drin. Dankeschön. Ich nehme das raus und ähm, suche mir ein Plätzchen an dem Tisch. Vielleicht finde ich ein Kissen oder so, dass ich ein bisschen höher sitze und auch auf den Tisch gucken kann.
1: Beusel hat ein verschmitztes Grinsen auf den Lippen, vollführt die Geste, die er da gerade gesehen hat und sagt, ich hätte gerne ein eisgekühltes Glas trockenen Nährsander, bitte. Und öffnet die Tür und findet auch dieses Weinglas vor sich und nimmt einen Schluck, kriegt große Augen und sagt, das ist
5: wirklich Nährsender. Ah. Wollte da jemand testen. Na, schön, dass ist, es funktioniert hat.
1: Ist dieses Möbelstück zufälligerweise, ich streiche nochmal so über die Anrichte <lacht> ganz liebevoll, käuflich zu erwerben? Wollte <lacht> nicht jetzt. Ähm, Gewinnt, wir brauchen sowas. <lacht> später.
5: Nicht später. Ich werde ein bisschen sauer, das merkt ihr daran, dass es ein bisschen dunkler im Raum wird und sagt, okay, ich sehe darüber hinweg, aber nein.
1: Schade. Nun, vielleicht später. Wie dem auch sei. Ich lasse mir meinen Wein schmecken. So ein Konterwein am Morgen, am nächsten Morgen ist doch eigentlich immer das Beste. Unverdünnt.
5: Ich sitze in einem großen Ohrensessel. Aurelias Stuhl ist noch ein wenig klein. Ich klopfe auf den Stuhl auf die äh, Armlehnen und er wächst ein bisschen höher. Ah, siehst du, jetzt passt es doch. Ah, vielen Dank. Alle können sehen. Okay. Möchten wir dann zur ersten Frage kommen, oder...? Ähm,
0: sehr gern. Aber zum einen, wie ist denn euer Name?
5: Ach, ach, auf meine Tage werde ich schon vergesslich. Tut mir leid, mein Name ist Binja.
0: Binja? Ist das ein häufiger Name unter Hexen? Es mm -hmm. Das ist ja ein fantastischer Zufall, dass ihr genauso heißt wie die Binja die Große, die Fantastische, die Wunderbare... Ihr wisst schon, Gefährtin von, von Haldurin, den dem Mutigen, dem Kräftigen, dem Tapferen.
5: <lacht> so viele Komplimente auf einmal habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Fantastisch, fantastisch und Haldurim. Ah. Ah. Super, Nun, super. Die, ah. die Welt ist voller Zufälle, aber ihr
0: könnt es ja unmöglich sein. Nun, ähm, dann, dann hätte ich schon eine Frage, aber vielleicht müsst ihr dafür zuerst wissen, was wir gesehen haben in den Wäldern hier rund um Koboldsmar?
5: Klar, also es gibt sehr viel. Ich weiß nicht, wo ihr überall gewesen seid und was ihr gesehen habt. Ähm, dann fangt an. Oh, wenn ich vorne anfangen
0: müsste. Es gibt eine Menge zu erzählen. Ich, ich fasse mich kurz. Ich bin ja eigentlich nicht Baron von Koboldsmar. Ich war der Baronett, aber wir wurden überfallen. Meine Eltern wurden verschleppt und dann fingen diese Merkwürdigkeiten an... Der Kobold von Koboldsmar, vielleicht kennt ihr ihn sogar persönlich, er ist verschwunden. Wir haben nur eine Dämonenfratze gefunden, stattdessen eingeritzt in Stein und Holz. Dann ist da ein Baum, der sich von kleinen Tieren zu ernähren scheint. Er saugt ihnen irgendwie die Lebenskraft aus und er schlägt um sich. Er hat den armen Beusel hier schon klein gehauen. Und dann haben wir da noch das merkwürdige Schloss. Darin wohnt eine Art Geist, ein Wesen aus Insekten, wir haben unter unserer Motte einen, einen seltsamen Zauber, der, ja, ich weiß auch nicht, was genau er ist. Und der Werwolf. Und natürlich, da ist noch die, die Hexe, also nichts für ungut, die, die Vogelfrau. Eine Frau, die sich als riesiger Vogel verwandelt hat und die diesen, diesen Mensch-Wolf zu kontrollieren scheint. Es ist, es ist viel los in letzter Zeit. War ein harter Monat.
5: Oh ja, das höre ich, das höre ich. Ach, ihr müsst so viel, ach. Ihr macht das fantastisch. Ja, ja, spannend, spannend.
0: Ja, und weswegen wir eigentlich gekommen sind, es hieß immer ein Droide, ihr kennt ihn sicherlich. Er würde hier in den Wäldern wohnen und wir haben uns gefragt, ob er etwas damit zu tun haben könnte oder uns vielleicht helfen könnte, aber wir, wir können ihn nicht finden.
1: Ja, der ist auch verschwunden und wir hatten schon die Theorie, ob er vielleicht in diesem Baum steckt oder ob er vielleicht für diese oder einige dieser Vorkommnisse verantwortlich ist, aber ohne ihn zu finden, können wir ihn nicht fragen und ihn, wir können ihn auch nicht bitten, vielleicht damit aufzuhören. Obwohl ich sagen muss, dass das nicht besonders druidisch erscheint, so zu übertreiben. Aber ich kenne auch persönlich keine Druiden. Ich kenne die nur aus den Geschichten. Und da sind die immer nett und ja.
5: Oh ja, Geschichten übertreiben manchmal. Mhm. <lacht> halt doch <lacht> rein ja, ja, spannend, spannend, was sie Geschichten zu so tun können. <lacht> ähm,
2: also, Bäuse übertreibt auch manchmal, aber wir haben es tatsächlich gesehen. Also, aber was ich irgendwie beunruhigend finde, ist, dass sowohl die Insekten in dem Schloss, als auch der Baum irgendwie unglücklich wirken. Also, ja, ihnen scheint irgendwie allen was zu fehlen, aber sie können nicht so richtig kommunizieren, was sie brauchen. Also, in dem Schloss werden Geschichten gebraucht, also in dem Waldschlösschen, das verlassen ist. Aber irgendwie erfüllen die, glaube ich, auch nicht so richtig ihren Zweck. Und der Baum macht auch so leidende Geräusche, aber er greift uns auch an. Aber wir können ihn auch nicht wirklich beseitigen oder von seinem Leid erlösen oder so. Und das ist alles irgendwie sehr frustrierend.
1: Also, vielleicht erstmal zu der zentralen Frage, warum wir überhaupt hier sind: Kennt ihr den Druiden?
5: Ja, das stimmt. Es, äh, es mh, existiert. Das, das, existiert. Das ist ein gutes Wort, das passt. Existiert, es existiert ein Druide. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, allerdings, also, nee, äh, unfreundlich. Mm -mm. Mm -mm. Ich äh, habe mehrmals versucht, äh, einen Kontakt aufzubauen. Nein, nein. Mm -mm. Das habe ich aufgegeben. Das funktioniert nicht. Nein, nein.
0: Also, ist er kein freundlicher Mensch?
5: Ist er überhaupt ein Mensch? Oh, ja. Oh, ja. Kommt drauf an, kommt drauf an. Also, er war einer.
0: Und dann, was ist passiert?
5: Er ist weg. Also, das habt ihr doch schon fantastisch festgestellt. Äh, für weitere müsste ich äh, mh, investigieren. Ja, ja, so kann man das denn.
2: Okay, aber wenn der Droide weg ist... Dann kann er ja für diese ganzen merkwürdigen Vorkommnisse, die wir uns alleine nicht erklären können, nicht verantwortlich sein, oder? Wenn er jetzt gerade Ferien macht irgendwo.
5: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich streiche mir über den Arm. Es gibt komisches Kribbeln. Als Ferien würde ich das nicht bezeichnen. Es, es scheint nicht so, weiß nicht, ach. Ich habe da so, entschuldigt bitte, äh, wie nenne ich es? Ein ungutes Gefühl. Ja, ja, ein ungutes Gefühl. Ferien? Trifft es nicht, trifft Nö. Hm. Also eher
0: unfreiwillig. Hm. Das ist merkwürdig und das würde vielleicht für die Baumtheorie sprechen, aber könnt ihr uns etwas darüber erzählen, über diesen Baum oder dieses mysteriöse Schlösschen?
2: Baum? Beim Schloss? Nee, nicht unbedingt beim Schloss. Also eher in der Nähe des Mares gibt es einen Baum, der in seinem kompletten Umkreis irgendwie das Leben entzieht. Ich ziehe meine eine
5: Augenbraue so hoch, wie es fast nicht höher geht, äh, und sag so: Ha, da habe ich schon länger nicht mehr nachgeschaut. Ha, habe ich da was verpasst? Ähm, also, ähm, also wisst ihr was darüber? Einen Moment, ähm, fange an, die Karten zu mischen. Ihr könnt ruhig weiterreden. Äh, redet mal bitte am besten genau über den Baum, worum es geht. Und wenn ihr noch Erinnerungen dran habt, wie habt ihr euch gefühlt? Was habt ihr gesehen? Ja, so die, die Stimmung. Das funktioniert. Das sollte funktionieren. Ja, ja.
1: Schmerzen.
2: Das war immer irgendwie bedrückend. Also, ich weiß nicht mehr genau, wann wir ihn das erste Mal gesehen haben.
0: Wir sind zufällig darauf gestolpert. Der Wald wird immer toter. Tote Äste, totes Laub.
2: Keine Tiere.
0: Genau, und dann steht da dieser Baum. Er sieht gruselig aus, erschreckend. Bien. Wie ein Mensch in Qualen, als, als wären es keine Äste, sondern dürre Arme, die sich entgegen der, äh, des Bodens strecken. Und äh, ja, seine Wurzeln, sie, sie erstrecken sich in einem Umkreis von einigen Schritt und in diesem Umkreis gibt es kein Leben.
2: Er ist auch unbelaubt, oder? Und das Holz ist so dunkel.
0: Es klingt tot, wenn man dagegen einen Pfeil schießt oder dagegen klopft.
1: Und wenn man ihm zu nahe kommt, also in die Reichweite seiner Äste kommt, schlägt er um sich. Und das ziemlich behende, wenn ich das mal hier feststellen darf. Und er scheint gegen Kupfer allergisch oh ja. zu sein.
2: Also scheint sich nicht um einen natürlichen Baum zu handeln. Also er reagiert anders. Und
0: wenn man ihn berührt, dann hört man Schreie.
2: Wenn Lebewesen ihm zu nahe kommen, zum Beispiel eine Katze, dann kann er wahrscheinlich relativ schnell mit seinem Ast so eine Art Käfig über dem Tier bilden und ihm so das Leben entziehen und daran hindern, dass es wegläuft. Super, das hat super... Ah,
5: ich habe währenddessen
2: äh, Karten gemischt und Karten gezogen. Mein äh,
5: Gefühl im Arm, ich reibe mit Arm, wieder trügt mich nicht. Ferien sind das nicht, das habt ihr ja auch äh, passend beschrieben. Die erste Karte ist die Sieben der Erze und ihr habt schon recht, da ist... Da ist eine Seele in dem Baum.
0: Eine Seele, wussten wir es doch.
5: Und auch wenn ich ihn nicht mag, nein, es gab Meinungsverschiedenheiten, aber es ist der Druide. Und die siebende Ärzte sagt mir, dass er da nicht freiwillig drin ist, sondern es eine Art Kampf gegeben hat. Ein
2: Kampf? Aber dann muss es ja einen Aggressor gegeben haben. Also irgendwie eine Art Gegner. Ha,
5: schlau. Schlau, was in deinem Köpfchen drin ist. Sehr schlau. Ja, ähm, aber es war ein sehr präziser Schachzug. Ich deute zur nächsten Karte. Ihr könnt darauf die Vergeblichkeit lesen. Es scheint im Moment so, dass der Baum der Droide nicht von alleine wieder rauskommt. Milde gesagt fühlt er sich nicht gut. Er leidet stark, das habt ihr auch schön beschrieben. Die zweite Karte ist der Bettler. Der Baum braucht etwas. Und ihr habt beobachtet, wie er die Lebensenergie von kleineren Tieren entzieht, weil der Baum hat Hunger. Die dritte Karte ist die Karte der Wandlung. Ähm, es ist nicht natürlich für einen Mensch, ein Baum zu sein. Und es ist auch nicht einfach von, von dem... Mensch sein und Essen zu brauchen, wegzukommen, wenn du ein Baum bist. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Es ist sehr merkwürdig.
0: Aber können wir ihn denn zurückverwandeln?
5: Gestern scheint irgendwas passiert zu sein, dass es kurzzeitig besser ging. Wart ihr gestern dort?
2: Nein, gestern waren wir bei dem kleinen Schloss. Hm? Aber wir haben ähm, irgendwie Fleisch und Essen in den Wald gebracht. Aber nicht zu dem Baum, sondern woanders hin. Was haben wir sonst? Bin nicht sicher. Aber gibt es eine
0: Möglichkeit, ihn zu erlösen, den Druiden?
2: Ich, ich hebe die erste
5: Karte ab und drehe den Kartenstapel um. Und die erste Karte ist die Sechs des Feuers. Und äh, die Sechs des Feuers sagt mir, dass äh, das, was er braucht, ist Geborgenheit. Also es gab etwas, was ihm entzogen wurde. Und er braut Geborgenheit und Licht. Unten drunter, unter dem unter dem Kartenstapel, den ich umgedreht habe, ist der Fürst des Wassers. Es ist die höchste Karte der einzelnen Elemente. Ihr findet die Lösung bei einem Kapitän.
0: Einem Kapitän? Einem Schiffskapitän?
5: War ich, war ich schon länger nicht mehr draußen? Gibt es neue Kapitäne, die keine Schiffe haben? Also Kapitän, Kapitän. Ähm, mit Wasser? Ja, mit Wasser. Vielleicht nicht so großes Wasser. Ja, ja.
0: Gut, das ist ja schon mal ein Ansatz. Vielen Dank.
2: Nicht so großes Wasser.
0: Wir haben den Weiler, wir
2: haben den Bach, den Fluss. Und das Mar, aber da ist kein Kapitän. Aber Pflanzen, also Licht und Wasser klingt jetzt erstmal nach klassischer Pflanzennahrung und nicht unbedingt nach Hunger auf irgendwas Menschenmäßiges. Ich werde diesen Baum nicht gießen. Naja, von sicherer Entfernung...
1: Ihr sagt, ihr habt immer mal wieder versucht, Kontakt zum Druiden aufzubauen. Wisst ihr noch, was er gerne gegessen hat?
5: Es ist schon eine Weile her. Also ähm, eine längere, längere Weile. Das war keine wichtige Information, die mein Gehirn gespeichert hat. Nein, vor allem, nein. wenn man so unfreundlich ist, m -m, m -m. dann merke ich mir auch keine Lieblingsgerichte. Nee, 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 nee. Schade.
0: Verständlich.
5: Aber Süßspeisen, ja. Warum kommen mir Süßspeisen in den Kopf? Weiß ich nicht. Süßspeisen. Versucht's. Ja.
0: Wir hm. alle mögen
1: Süßspeisen, nehme ich an. Also wir brauchen Süßigkeiten für den Droiden.
5: Geborgenheit, Licht und einen Kapitän. Ihr findet da schon was. Ich glaube an euch.
2: Okay. Ich habe so weihnachtliche Gefühle auf einmal. Bei Kapitän? nie bei kryptischen Aufgaben.
1: Ach so. Ja, das stimmt.
0: Mag sein. Ich glaube, die wichtigste Frage ist ja wohl, was mit meinen Eltern passiert ist. Sie wurden ja verschleppt bei dem Überfall auf Koboldsmar und leben sie noch? Wo sind sie? Was können wir tun, um sie wiederzufinden? Wir haben schon Jens losgeschickt, aber er war leider
2: nicht so erfolgreich, wie wir dachten. Und wir wissen irgendwie auch nicht so richtig, was vorher mit den Ogabrooks war. Also die Ogabrooks haben ihn verschleppt. J
5: Jens oder eure Eltern?
0: Achso, nein, ähm, meine Eltern natürlich. Ah. Jens ist in bester Verfassung und er reitet morgen wieder los. Er ist der Steilknecht. Ach,
5: Jens. Ach, der war noch so... klein. der war noch so klein. Ja, witzig. Ja, er er kommt kümmert sich immer gut um die Tiere. Eure Eltern. Ähm, sagt, was ist eure letzte Erinnerung?
0: Ja, letzte Erinnerung an meine Eltern ist, wie sie aus der Motte hinausgestürmt sind. Es es gab den Alarm, dass Kobolds mal angegriffen wird und wir haben Feuer und Fackeln
5: gesehen. Ah, stopp, stopp, einen Moment. Ich, äh, ich beuge mich nach vorne und haue ein bisschen auf die Kristallkugel. Ich hebe sie hoch und schüttel sie rum und denk so und sag so, also wirklich die Verbindung. Das ist irgendwas. Also, ganz schlecht,
4: ganz schlecht. Huch. Da
3: sind wir mal wieder. Ein Outro seit langem. Spannend. Ihr werdet euch jetzt fragen, was war bei uns los? Krankheiten, wenn wir ehrlich sind. Werden alle alt. Für näheres würde ich vorschlagen, hört ihr in der Ecke Hansaring vorbei. Da haben wir das alles mal ganz fester aufgedröselt. Aber wir können sagen, wir sind jetzt alle wieder auf aufsteigenden Ästen. Zumindest Zweigen. Und gehen davon aus, dass wir die nächsten Veröffentlichungen intakt hinbekommen. Und bis zum Ende der Staffel durchziehen werden, um uns dann eine weitere Pause zu gönnen. Wie ihr das also kennt. Trotzdem vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid, wenn ihr das hier hört. Dass ihr euch mein Gelaber am Ende auch noch anhört. Auch dafür danke. Danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Auch bei Patreon und Steady. Wir können sagen, auch da wird wieder was passieren. Wie schnell das geht, müssen wir leider mal schauen. Danke zu sagen, habe ich natürlich auch noch an Julian für die Musik und an Sophia für den Schnitt und an Robin, der das hier alles zusammengerührt hat und, wie gerade schon erwähnt, an diejenigen, die unseren Bonus-Content bei Patreon und Steady hören und uns dafür mit dem einen oder anderen Obolus unterstützen. Namentlich sind das. Und
0: hier springe ich kurz ein, weil Michael die Liste noch nicht vorliegen hatte. Also Vielen Dank an Falk, Eike, Tutti, Sebastian, Alex, der Raubfriese, Dungeon Wars, Jacob, Christian, Fuba, Mirko, Patarchus, Charlie, Isa, Jonas, Fabian, Nerrin, Torben, Sebastian, Christian, Frank, Dörte, Lukas, Pascal, Julian, Florian, Janina, Susanne, Thomas und natürlich an Mirko von Steam Tinkers Klönschnack.
3: Und für euch und für alle, die jetzt noch dabei sind, ach, eigentlich für alle, also wenn ihr wen kennt, der das hört, aber nicht bis zum Ende hört, sagt ihm oder ihr auch nochmal, lasst uns Feedback da. Erzählt uns, wie ihr es findet. Lasst das Feedback auf Social Media da. Knallt es uns unter die Folge als Kommentar auf seitenwälzer.de oder schreibt es an helden.seitenwälzer.de. In jedem Fall kommt es bei uns an und in jedem Fall nehmen wir es uns zu Herzen. Ja, und als letztes bleibt mir wie immer noch eine Kleinigkeit am Ende anzukündigen. Wir waren ja nicht alle krank, nicht? Es gibt eine neue kleine Novelle beim Klappkatapult. Und daraus nun ein kleiner Ausschnitt. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch.
6: Offline. Ich saß am Fenster und lehnte meinen Kopf gegen das kalte Glas, während mein Atem abstrakte Wolken auf die dunkle Oberfläche malte. Gedanken wirbelten durch das Chaos meines Bewusstseins während ich versuchte, mich zu beruhigen. Louisiana war offline. So etwas war noch nie passiert, durfte nicht passieren. Meine beste Freundin und ich hatten uns zwar nie persönlich getroffen, aber wir schrieben uns jeden Tag. Sie war immer für mich da gewesen, mein Fels in der Brandung, ein Anker in meiner kleinen, treibenden Welt. Aber heute war ihr Name ausgegraut und in fetten, roten Buchstaben starrte mich das Wort Offline auf meinem Bildschirm an. Im Fenster spiegelte sich mein Zimmer. Ich kannte jedes Detail auswendig. Die hellblauen Wände, die ich vor ein paar Jahren selbst gestrichen hatte. Das Regal voller Bücher und DVDs, das ich in letzter Zeit kaum angerührt hatte. Und der bequeme Sessel in der Ecke, in dem ich manchmal las oder fernsah. Der Schreibtisch, auf dem sich Papiere und Unterlagen stapelten neben meinem heiligen Gral, mein Computer. Ich liebte mein Zimmer. Es war wie mein Rückzugsort, meine Zuflucht von der Außenwelt. Aber jetzt wirkte es kalt und verlassen, als ob in jedem Schatten ein Gefühl des Verrates lauerte. Ich griff nach meinem Handy und versuchte, sie anzurufen. Aber es gab keine Verbindung. Was war geschehen? War sie verletzt? War sie krank? Oder schlimmer noch? Hatte sie mich vergessen? Vielleicht hatte ich überreagiert. Auf jeden Fall habe ich überreagiert. Sie hatte sich einen Tag lang nicht gemeldet. Was war schon ein Tag? Der erste seit sieben Jahren. Ich beendete mein rastloses Klopfen gegen die Fensterscheibe und folgte den Linien der geschlossenen Jalousien. Meine Beine waren vom Sitzen steif geworden und ich stolperte, als ich aufstand. Die gebastelten Papierfiguren, die auf dem Brett über dem Bildschirm saßen, schienen mir dabei mit ihren leeren Gesichtern zu folgen. Ich wackelte dem Bildschirm zum Leben. Vielleicht konnte ich herausfinden, was mit ihr los war. Ich lockte mich in mein Konto ein und öffnete unseren Chat. Nichts. Es gab keine neuen Nachrichten von ihr. Ich blätterte durch unsere alten Unterlagen in der Hoffnung, einen Hinweis zu finden. Wir sprachen über Bands, Filme, Freundschaft und... Verliebt sein, über alles, was im Laufe unseres Lebens passierte. Aber da war nichts, nicht ein Wort, nicht ein Hinweis, nicht eine Erklärung. Sie war einfach weg. Ich seufzte, ging in die Küche, warf irgendwas Essbares in die Mikrowelle und wartete auf den hellen Piepton, mich aus meinen Gedanken zu reißen. Als ich in der Mitte meines Zimmers stand und ich wusste, was ich mit mir anfangen sollte, spürte ich... Wie all die vertrauten Gegenstände um mich herum mich plötzlich bedrückten. Der Kühlschrank, die Theke, auf der ich unzählige Stunden mit dem Schneiden von Gemüse verbracht hatte, die Töpfe und Pfannen, jede mit seiner eigenen Geschichte und Erinnerung. Und dann war da noch der Tisch, mit seinen unpassenden Stühlen und den abgeplatzten Farben. Er war mein ganzer Stolz, auch wenn ich die einzige Person war, die ihn jemals sah. Ich habe mein Zuhause zu meinem Paradies gemacht und zu meinem Gefängnis. Als ich versuchte, das heiße Plastik mit bloßen Händen zu greifen, stieß ich einen kurzen Schrei aus und hätte es beinahe fallen lassen. Verdammtes Stück von Frühlingsrolle. Geht es dir gut? Ich drehte mich um und sah Sparks in den Raumrollen. Sparks war etwa so groß wie ein Tennisball und bestand aus silbern Glänzendem Metall. Über ihn flimmerte ein animierter Avatar, der ihn zum Leben erweckte. Er hatte ein freches Grinsen und zwinkernde Augen und sah aus, als würde er jeden Moment zum Scherzen anfangen. Ich liebte Bugs. Dieser neugierige Roboter hatte einen trockenen Humor und war sarkastisch wie ein mürrischer Großvater. Aber er brachte mich mit seinen Kommentaren immer zum Lachen. Ich hatte ihn selbst gebaut. Wie eine kleine Maus war er kompakt und wendig und verfügte über zahlreiche Sensoren und Kameras, mit denen er die Welt um sich herum wie ein echter Mensch erkunden konnte. Und er war brillant. Er konnte sprechen und lernen, oft schneller als ich. Er hatte auch zwei Greifarme, mit denen er Dinge greifen und manipulieren konnte. Ich hatte ihm beigebracht, wie man Kaffee kocht und die Zimmerpflanze gießt. Und ich war immer wieder erstaunt, wie virtuos er das beherrschte. Was ist los? Der Avatar über ihm machte große Augen. »Ist alles in Ordnung?« »Nein«, murmelte ich, während ich versuchte, die Eingeweide meiner Frühlingsrolle zurückzustecken. »Das heißt... also... ich weiß es nicht.« Sparks rückte ein wenig näher. »Du wirkst angespannt.« »Ach«, ich warf dem Roboter einen kurzen, aber wütenden Blick zu. »Was ist passiert?« kann ich irgendwas tun, um Ihnen zu helfen? Dieses dumme Ding war immer so verdammt höflich. Nein, es ist Luciana. Sie ist offline und ich habe keine Ahnung, warum. Das ist seltsam. Haben Sie eine Ahnung, was passiert sein könnte? Nein, es ist, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Was werden Sie tun? Ich hatte keine Ahnung. Ich konnte nichts tun. Ich konnte nicht einmal meine eigene Wohnung verlassen, um nach ihr zu sehen. In diesem Moment hasste ich mich dafür. Ich hatte immer damit zu kämpfen. So sehr. So sehr, dass ich seit Jahren nicht mehr draußen gewesen war. Und der Gedanke, meinen sicheren, vertrauten Raum zu verlassen, erfüllte mich mit Angst und Unruhe. Ich mochte es, wenn die Dinge geordnet waren. Und nicht nur das. Ich hasste das Chaos ebenso sehr, wie ich es liebte, logische Fragen zu stellen. Ich war Programmierer und ich liebte diesen Job. Die Suche nach Antworten auf beantwortbare Fragen oder zumindest zu wissen, wenn etwas überhaupt keine Antwort hatte. Und ja, das alles war Teil des größeren Problems. Ich hatte Louisiana nie persönlich getroffen, aber wir hatten unzählige Male gechattet und uns per Telefon- und Videoanruf unterhalten. Ich kannte ihre Stimme und ihr Gesicht, als wäre es mein eigenes.
0: Das war ein kurzer Auszug aus unserer neuen Novelle. Louisiana ist offline. Für mehr Informationen schaut gern auf klappkatapult.de vorbei.